0: sobre a guerra dos bárbaros vamos analisar o contexto o que ela ocorre e seus dois principais conflitos às vezes a guerra do aço ela é para alguns atores é sinônimo de guerra dos bárbaros entretanto é interessante analisarmos como sendo um conflito dentro da guerra dos bárbaros a guerra dos bárbaros ela é um conjunto de conflitos que ocorrerão entre 1650 e 1720 e dentro desses conjuntos destaca-se a Guerra do Aço e a Guerra do Recôncamo. Vamos ao contexto. Com a expulsão dos holandeses em 1654, a nossa aula anterior, dois grupos causarão resistência ao projeto colonizador da Coroa Portuguesa. Que projeto é esse? a expansão da pecuária para o interior e esses dois grupos são o quilombo dos palmares e os indígenas que também apoiaram os invasores ou seja parte desses diversos grupos indígenas que apoiaram os invasores no caso os holandeses quando os holandeses são expulsos resta o conflito com esses indígenas e a guerra dos bárbaros se trata também disso o conflito com os índios que envolveu a expansão do domínio português para o interior do nordeste quando lá encontra-se os índios principalmente tapuias então o projeto expansionista português ele se depara com a resistência dos índios tapuias e é importante nós compreendermos o conceito de guerra justa pois foi um termo muito utilizado para é, justificar esses ataques contra os indígenas, tendo em vista que o aprisionamento dos índios tinha sido proibido, entretanto surge o conceito de guerra justa como um pretexto para tornar escravo esses índios guerra justa foi a justificativa ou o pretexto para o aprisionamento dos índios e qual é esse pretexto quando estes ou seja os índios atacavam as fazendas poderiam ser perseguidos aprisionados e feitos escravos entretanto nem sempre eles faziam isso às vezes ocorria dos fazendeiros simplesmente irem atacar as aldeias indígenas dizendo que estavam realizando uma guerra justa pois os índios haviam atacado as suas fazendas os fazendeiros invadiam as terras dos indígenas é, e exterminavam os índios é, os faziam escravos é, sob o pretexto da guerra justa então guerra justa é o aprisionamento dos índios né, sob o pretexto de que eles atacavam as fazendas ocorreu ataque às fazendas ocorreu mas nem todo o aprisionamento e nem toda vez que eles afirmavam que estavam realizando a guerra justa era necessariamente uma guerra abre e fecha aspas justa vamos a primeira dela delas não dos conflitos mas o primeiro dos dois que é destacado nessa aula que é exatamente a guerra do recôncavo que está inserido no contexto da guerra dos bárbaros é um conflito que ocorreu entre 1651 e 1679, no interior da Bahia. Tropas que lutaram em Guararapes, aula anterior: Guarapes, 1648 e 1649, expulsão dos holandeses. Essas tropas que tinham lutado em Guarapes são convocadas para combater os índios que estavam em conflito com os fazendeiros no recôncavo baiano. Boa parte dessa tropa, qual a pilotou em Guarapes, era composto por índios e negros aliados dos portugueses. Depois de muitos anos de conflito, é solicitado ajuda aos bandeirantes paulistas, que eram experientes prisioneiros e índios, para apaziguar entre aspas a situação. Pois esse apaziguar podemos traduzir em linhas gerais como exterminar a população indígena que estava em conflito com os portugueses então o que irá mudar o rumo desse conflito é exatamente os bandeirantes paulistas o primeiro conflito de maior intensidade dentro da guerra dos bárbaros guerra do recôncavo que ocorre no interior da Bahia e tem é, a participação dos Bandeirantes Paulistas. Próximo conflito, Guerra do Aço, que ocorre entre 1680 e 1720. Abrangeu os territórios de Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Os Índios Aliados. Novamente foram convocados a combater, bem como as tropas formadas por negros. Então, os índios e os negros aliados dos portugueses são convocados para combater os índios que estavam em conflito. Mas novamente, o fator determinante foi a ação dos bandeirantes e destaque para Domingos Jorge Velho, um experiente bandeirante paulista. O extermínio indígena foi expressivo, ou seja, o número de mortes de índios nessa Guerra do Aço foi bem superior aos, aos conflitos anteriores. Vendo os indígenas que a sua população estava sendo desimada, em 1692 realiza um acordo por meio do chefe dos jandius que é uma das diversas tribos que estavam em conflito com os portugueses sob a chefia do índio Canidé faz essa aliança com os portugueses tendo em vista que estavam próximos de ser completamente desimados. Muitas tribos já haviam sido, sido desimadas. Apesar desse acordo, outras tribos permanecem em conflito, o que somente em 1720 aí é que é, realmente há uma drástica queda nos conflitos entre os índios e os portugueses. Guerra dos Bárbaros, portanto, destaque-se dois conflitos, a Guerra do Recôncavo e a Guerra do Aço. E quais foram as consequências? Ao todo, o conflito durou aproximadamente 70 anos, de 1650 a 1720 sendo responsável pelo completo extermínio de algumas tribos indígenas ou seja, algumas deixaram de existir populações inteiras de tribos foram exterminadas e aqueles que sobreviveram tiveram a, o seu aldeamento completamente desmantelado a sua forma de viver mudou foi alterado completamente dessa forma o sertão nordestino foi definitivamente conquistado para o domínio português, com seu uso efetivado para a criação de gado. A criação de gado foi o objetivo dos portugueses em travar essas lutas com os indígenas do interior nordestino o que era fundamental de fundamental importância para a subsistência da sociedade açucareira plantação de açúcar no litoral e criação de gado no interior vamos agora a um exercício uma questão que foi da PNPE 2016 observe que é um texto longo é uma questão difícil alguns candidatos é, não estão dando a devida atenção ao conteúdo de história mas atente para essa questão que ela não é de fácil acerto é é preciso interpretar esse texto e ter um conhecimento anterior acerca da guerra dos bárbaros se o seu concorrente ele está brincando com a UPE recomendo a você que não brinque com a UPE porque ela não brinca questões de história estão vindo cada vez mais aumentando o seu grau de dificuldade observe por esta questão da PNPE 2016, do último concurso. Vamos fazer a leitura desse longo texto para poder entender o que é solicitado nas alternativas. Segundo o historiador Pedro Puntone, que é um dos mais renomados historiadores, se não o mais renomado, no quesito guerra dos bárbaros né? em seu livro ele destaca é destacado pela banca o seguinte trecho do livro sem dúvida alguma a compreensão dos povos ditos Tapuias relembrando rememorando a aula 1 parte 2 Tapuias, os indígenas que habitavam Boa parte do interior. Compreensão dos povos de Itapuias como uma unidade histórica e cultural, em oposição não só ao mundo cristão europeu, mas aos povos tupis, habitantes do litoral. Foi um dos elementos mais importantes da caracterização coeva da unicidade, ou seja, a unidade dos conflitos ocorridos no Nordeste. Ao longo das décadas finais dos 600 e início dos 700, no contexto específico do processo de expansão da pecuária, que é, portanto da fronteira. De fato, aqui inicia né, o, o autor com outra explanação acerca do que tem se caracterizado por outros autores. Agora ele vai se expressar no texto. De fato, a extensa documentação colonial refere-se ao conjunto, ou seja, são vários confrontos e sublevações dos grupos capuias do sertão nordestino como uma guerra dos Barbos. Então, os documentos desse período, eles, todos esses conflitos eles vão denominar de guerra dos babos, unificando. Ou seja, os documentos da época eles trazem uma ideia de unidade, conforme os autores vem, vinham afirmando. Dessa maneira, situações e contextos peculiares. Por isso, tal como no episódio chamado de Confederação dos Tamboios, inventada pela intuição de Gonçalves de Magalhães, a Guerra dos Bárbaros, foi igualmente tomado pela historiografia como uma confederação das tribos hostis ao Império Português, um genuíno movimento organizado de resistência ao colonizador. Câmara Cascudo, que conhecia bem a documentação colonial do Rio Grande do Norte, criticou. Atente, o autor. Ele está corroborando com esse aqui, ó. Pedro Puntone está corroborando com Câmara Cascudo. Criticou em sua história que, lembrando a dos chamavam a Guerra dos bárbaros romanticamente de confederação dos cariris. Não houve plano comum nem unidade de chefia. Ou seja, aqui ele vai contrariar aquilo que vinha sendo afirmado pelos historiadores até então: que houve uma unidade entre os conflitos. Esses conflitos, chamados denominados de guerra, dos bárbaros mas o autor ele faz uma crítica e afirma que não houve um plano comum nem unidade de chefia eram diversas tribos em situações e contextos peculiares feita a leitura do que afirma o texto vamos às alternativas Perceba pela letra do texto que não é um texto fácil, é preciso conhecimento prévio e interpretação para poder responder adequadamente às alternativas. Vamos analisá-las. A partir do texto acima, assinalar a alternativa correta. O autor defende que a existência de uma confederação dos caribis ou mesmo de uma guerra dos bárbaros generalizada são criações dos historiadores que mal interpretaram a documentação colonial será os historiadores é isso que ele afirma no texto vamos à letra b o autor associa a guerra dos bárbaros à confederação dos termos defendendo que ambas foram movimentos sociais indígenas contra a colonização, é isso que o autor faz, e associa e defende que ambos foram movimentos contra a colonização, letra C, o autor defende a existência de um confronto entre forças da colonização e as populações indígenas sertanejas, organizadas em uma frente comum, é isso que o autor defende? Houve uma frente comum, unificada entre os indígenas? Alternativa D. O texto defende que nunca existiu um levante indígena certamente contra a colonização, tendo sido a Guerra dos Barros apenas uma invenção da historiografia. Como sabemos, é preciso sempre ter cuidado com esses termos que restringem as alternativas. Quando é afirmado nunca, somente, sempre, cautela com esses termos. Pois a tendência é a alternativa estar incorreta. Letra E. Segundo o autor, por não haver unidade, não haver unidade na resistência indígena contra a colonização, essa resistência não teria existido começando da alternativa é, ela está incorreta apesar de que por não haver lendário na resistência indígena contra a colonização até esse ponto poderíamos caracterizar a alternativa correta, entretanto quando um ele dizem não teria existido torna a alternativa incorreta pois o autor vai afirmar que vão existir vários conflitos letra D, o texto defende que nunca existiu incorreto, não é isso que o texto afirma ele não afirma que nunca existiu o autor defende a existência de um confronto entre as forças da colonização e as populações indígenas organizadas em uma frente comum também não é isso que o autor defende aqui no final do texto, está claro não houve plano comum nem unidade de chefia Resta alternativa P e A. O autor associa a guerra dos bárbaros à confederação dos tamoios, defendendo que ambas foram movimentos sociais indígenas contra a colonização. De fato, o autor ele chega a fazer essa associação, essa comparação entre a guerra dos bárbaros e a confederação dos camões porém esta defesa ela não se encontra no texto não tem essa defesa no texto de que ambos foram movimentos sociais indígenas contra a colonização. ambos foram movimentos sociais indígenas sim eles foram mas não há essa defesa do autor no texto até porque ele faz uma crítica à invenção do termo confederação dos tamoy, tamoyos restando portanto apenas a alternativa a o autor defende que a existência de uma confederação dos caribes ou mesmo de uma guerra dos barbos generalizada são criações dos historiadores que mal interpretaram a documentação colonial então perceba uma alternativa difícil que exigia do candidato conhecimento prévio acerca do tema e atenção na hora de responder essa questão portanto se você não está levando muito a sério ao upnete e o conteúdo de história, eu aconselho você a ter mais atenção, porque são 10 questões e a banca UPNET é exigente no quesito história de Pernambuco. Encerramos assim mais uma aula. Um ladrão rouba um tesouro, mas não furta a inteligência. Uma crise destrói uma herança, mas não uma profissão. Não importa se você não tem dinheiro, você é uma pessoa rica, pois possui o maior de todos os capitais, a sua inteligência. Invista nela. Estude. Não esqueça, esse material você pode baixá-lo gratuitamente através dos links na descrição, ele em PDF ou PowerPoint, bem como pode baixar esse conteúdo e outros no nosso blog em nhconcursos.blogspot.com. Se não inscreveu, inscreva-se, estude com afinco garanta a sua aprovação. Bons estudos e até a próxima.